0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到播客心理宿舍，我是小草。嗯，今天这期的主题叫做“当生活不再可爱，热爱生活的人会发生什么”。然后这一期有两位新的朋友，都是我的呃研究生同学，然后分别是鸡和小花。来，请两位朋友打个招呼吧
1: 。大家好，我是小鸡。
2: 大家好，我是小鸡身边的小花。
0: <笑>好的，然后其实这期最开始是。呃， uh, 我们的另一位同学李队，他给我提的一个主题，当时是看我就是，<笑>因为我们学校一些不得已的无法进出的政策，然后我当时就呃每天都在抱怨，然后每个人每天都很抓狂。呃， uh, 他就给我提了个题目，就是说，因为好像他觉得我是个热爱生活的人，然后他就给我提了这个题目。嗯、uh, ，所以我就发了朋友圈招募。然后当时就是小花给我的回应，我非常非常喜欢小花，她说：“知道热爱的不再是本该热爱的生活，但还是会继续选择热爱生活。”然后我就觉得，嗯，是很让人动容，然后也很让人触动的一句话，所以就去。邀请了小花，但其实最开始就是先来联系我的是鸡，好像我记得我刚发完朋友圈不久，鸡就联系我了，所以也还蛮好奇两位，就是一位是主动的，一位是被动的，两位来这个题目的原因，或者就是为什么会想到要一起来聊这个话题呢？嗯
3: ，
2: 小花觉得这个主题跟我很有很有联系，因为我本身是比较喜欢。那种比较轻松的，然后欢快的、正能量的话题。所以，当小草发到那个“热爱生活”的时候，我就会觉得，那我一定要来说一说啊，热爱生活是什么样子的，以及我是怎么热爱生活的。能够通过这种比较轻松的话题，给大家带来一些呃正向的东西的话，我觉得是在这个特殊的时候是比较有意义的
1: 。嗯，嗯，我觉得整体的思路跟小花也是差不多，也是希望宣传。嗯，一些正能量，或者说是我以为的正能量的这些东西，<笑>呃，其实除了这个阶段之外，也能越来越感觉到，现在社会上很多人会对生活会或者说根本对生活不太确定，生活该是什么样子的，或者不知道对生活持有一种怎么样的态度。呃，嗯、我个人是这一点认为还相对于比较明确的。呃，虽然我的生活态度不一定是每个人的生活态度，但我还是希望可以把自己这种自以为还不错的生活态度展现给大家。嗯，
0: 我就是最近生活不那么可爱的本人。然后我之前。也有跟其他朋友聊，然后他就会觉得，好像二零年之后，就是我们在疫情这个时代大背景下，改变了很多人的生活态度。然后我的朋友也说，他觉得这是一个让年轻人就是不再那么期待未来的，或者不再敢期待未来的一个这样的时代。然后所以也希望今天两位的分享可以给我带来一些正能量。然后我们的第一个话题就是一道填空题，生活是什么什么什么？然后两位有没有第一个想到的意向或者想到的一句话？我记得，嗯，我之前在一个某个心理的团体里，我们当时是关于人生是什么的一个填空，然后我当时说，我觉得人生是一条小溪流。就是我觉得我我对生活的意象好像也是那样，就是它是从一个山涧里，然后流出来，它流啊流，它可能会经过一些村庄，或者它会经过一些草地。看一些花，然后它流啊流，流啊流，流到最后它就流干了。然后当时大家对我的那个他最后的结局，就是还挺意外的。但是我觉得好像这就是我最开始设想的，就是你可能有一些经历，然后最后在一个可能也是顺其自然，可能也是你自己觉得到头了的地方，然后戛然而止的状态。
2: 两位有觉得生活是什么？我觉得生活，其实我之前想到的一句话就是生活就是我无限的期待明天或者第二天的到来。但是我昨天又想加一句话，我觉得生活是，呃，无限期待明天的到来的同时，无限的回味和珍惜今天发生的事情。嗯，这就是我理解的生活的一句话
1: 。我决定吧。生活它就是衣服，啊、嗯，为什么对衣服对衣服啊<服>、嗯？为什么说是衣服呢？因为我感觉生活它会是人对生命态度的一种展现，就是衣服，它谁穿的衣服是我们对生这个生命穿的衣服。生活只是一种，呃外表，它可以是五颜六色的，可以特别好看，但也可能是单一的。然它反正就是一个人他展现出来的这一个部分，所以会用衣服来做一个比喻。
0: 啊，那这样听起来，生活就对那些不是衣服架子的人很不友好。嗯
1: ，那倒不会，因为他这个衣服，他只是一种，就像我刚才说，他是对生命态度一种展现，所以他不会跟人一样，说有些人特别高、<笑>特别壮，穿衣服会好看一些。
2: 嗯
1: ，在这一点上可能会不太一样
2: 。我觉得他的意思有点。冷暖自知的感觉
1: 。哦，我我懂了。嗯嗯嗯，嗯啊、小枣刚才提到生活对丑人不会不太友好，
2: 就是开个玩
1: 笑。哦、不，就是刚刚就是<笑>、嗯，那那你刚刚原话是啥
0: ？就比如你说像衣服的话，那如果有些人他比如天生不是衣服架子呢？
1: 嗯啊好，刚才小小提到有些人天生不是衣服价值，那这里就会牵扯到我的一个核心信念，我认为每个人他都是具有一个自己的生命力的，嗯，所以在这一点上，就他这个生命力可以理解为一个人的躯干，所以在我看来，每个人这一部分都是相同的，所以不存在，呃，会有些人像是。嗯，是一个好的衣服价值，虽然不是好的一个衣服价值，对我来说的内核都是一样的，只是外在的展现的或者外在穿的衣服是不太一样的。
3: 嗯
0: ，然后接下来就是一个我想的小活动，是我们研究生课程，就是，呃，人本，但是那个有点像是聚焦的部分，然后就是我们可以一起围围绕着生活，然后展开一个聚焦，比如我们可以以此联想。跟生活有关的东西，比如，嗯、呃，第一个听到生活，我们的想象或者生活中的场景、事情，就是讲述我们现在的生活或者故事。然后我们说完之后，可能大家会有一些新的想法冒出来，然后我们再想，我们需不需要对上一轮我们所说的进行一些修改或者修正，然后或者通过其他伙伴的。呃、嗯，描述有没有想到我们忘了些什么？然后我们说一圈之后，再来感受一下生活在我们脑海中的画面，嗯，有没有什么变化，或者有没有什么是需要补充的？然后我们的内心有没有发生，嗯，什么样的变化？对，好的。然后那我先开始。我觉得生活就是。有阳光，然后有自然，嗯，然后身边有喜欢的人，亲人、爱人、朋友，就是那些会让我觉得生活很美好的人。然后可能还有一些喧嚣，就是比如像早市或者晚市那种，还有车水马龙。
2: 我觉得小草小草说的，能看得出他是一个非常热爱自然的人。作为他的 CP 小花呢，也比较热爱自然。因为上海之前下了一个星期的雨，所以在今天和明天出太阳的时候，我就会发现我格外的喜欢阳光。然后这个是我觉得我想到生活。然后第二个就是我想到的一个场景，就是我进入了社会，然后下班的时候我能够回到家，然后我们是一群。好朋友合租，然后回到家的时候，我们能一起去吃一顿火锅，或者在家做一顿饭，然后围在那个桌子旁边去聊一聊今天发生了什么，以及今天我们都的心情如何，然后彼此最后给对方一个拥抱，然后走进卧室，迎接新的一天。嗯
3: ，
2: 可能跟我最近的状态有关系，就是遇到了一些很好的朋友，然后所以这是我现在想描述的我的生活场景。
1: 刚才两位提到的生活也都是我想要的生活的某一天，然后其实我想要的生活可能，呃，除了刚才那两天之外，还会有其他的一天，比如说某一天阴雨连连，我一天在被窝里睡一天，好像也是一种生活。然后可能我们用周一、周二、周三来说，可能周一是小草的一天，周二是小花的一天，周三是我睡觉的一天，然后周四我又是可以轻松的起床。喝一杯咖啡，然后干两个小时自己的事，在午睡，再干两个小时自己的事，这样这样又是周四的一天，然后周五的一天可以跟朋友出去玩一会儿，等等等等。所以我理解的生活可能就是每一天都会在自己的掌控之下，会有一种嗯不一样的展现吧。嗯，然后
0: 我刚刚一轮下来，我觉得。呃，我的好像是有很多，嗯，外在的东西。然后从小花那边开始有一些新的，就是他说回到房间，然后我就想到生活是，就是你盖到被子里，你被被子包裹起来，被他，然后被床接纳，然后的那种，就是很舒适的感觉。然后从小鸡那边，我又想到，嗯，生活有很多很多不同的面相，它就好像一本书或者一个万年历，就是每天会有不一样的东西。嗯，看我有没有就是刚刚的那一圈有
2: 没有什么新的想法？嗯，我的新的想法其实跟我最开始的想法其实差的不太多。但是我是结合刚才呃小鸡说的一点，就是他说从周一到周五，可能我的生活是比较偏向于温馨的、快乐的。但是我可能也会意识到，我的生活不一定全然都是就是满满的能量，或者是全然的都是我热爱的。有的时候也是需要独自一个人的，有时候也是需要自己消化的，有时候也是一些比较呃烦躁的。但是我觉得。那些都是我的生活，我都应该认真对待，并且把它纳入到我的场景中
3: 。
1: 嗯，是的，我刚才那一轮描述，用周一到周五的描述，可能听起来生活会五花八门一些，但其实我最终还是会认清一个现实，可能生活大多数的时候还是会相对单一一些的。但是在这个单一过程当中，我们可以自己为它画上一些。嗯，比较有颜色的部分，偶尔的朋友聚会呀、啊，偶尔的出去玩呀。然后刚才小草提到，生活可能是被床或或者说是被被子包容的那个感觉。然后谈到这里，我也会想到，呃，其实这个呃，如果是我的话，呃，这个包容的东西可能不仅仅是床呀被子，就是任何我选择的一种包容我的方式，也是让自己融入到生活里。嗯、它可以是床是被子，也可以躺在地板上。也可以是泡在水里，好像任何一种都是可以的
3: 。嗯
0: ，然后我们可以再想前，再静默一下，然后待会再开启第二轮。然后我刚刚又想到，生活里还有很多不可爱。比如生活里有苦难，生活里有疾病，生活里有很多分别，这是我上一次做这个没有想到的，可能跟我最近的生活也有，就是我的生活世界也有一些关系。然后有很多美好之外很无力的东西，然后很多你努力了，但是。达不到你期待的结果之后的那种泄气的感觉，然后还有很多，比如像普通人的烦恼，或者说有很多，像大家所说的时代的一粒沙落到每一个人身上都是一座山
3: ，嗯
0: ，然后我就觉得有一些
2: 沉重。嗯，我觉得刚才小草说的很好，就是我听到一个词，就是分别。我觉得在我刚才想象的场景中，呃，朋友一起喝个小酒，然后吃个火锅，然后再互相道别，晚安。但是这个场景它能够一直持续下去吗？我跟我的朋友们，或者我跟所有的人都会有一个分别，这是我们人生都要经历的一种告别的仪式，或者是一种议题。所以我觉得，在这个过程中的话，也会有一些很苦痛的事情。但是虽然这样，把话题再拉回到快乐，我依旧相信这依旧是我的生活。即使我进行了一些分离的仪式或者议题，它仍旧是我的生活，我仍旧可以在这个过程中找到我自己的生活方式和快乐。
1: 嗯，小草刚才提到生活可能会遇到一些可能不太如意的一些部分，然后这里我可能会想到，呃，这些好的也好，坏的也好，都是生命本身跟世界的一个碰撞，这种碰撞就是自己内部和外部的一个碰撞，它会有好的东西产生，也会有坏的东西产生，这一部分可能实在是很在所难免的。嗯，然后因为世界外外部的一些东西我是很难决定的，所以是我想到这一部分的话，呃，生活可能会更多的从自己的内在去，就是让自己变得更硬一些，让让我去碰的时候，嗯，让我去碰的时候可能会有一些不太一样的东西产生，但是我实在没有办法说，哪怕我变得更坚硬。去喷外面的东西，就会，嗯、呃，就好像我一定会赢一样。嗯，这个部分任何结果都行，但我会更看重一些生活，是对就自己个人内部的一个提升，嗯，然后以这种提升的，嗯、呃，结果，然后去，去生活，这个、可能有点绕，但，嗯，差不多是这么个意思。嗯嗯
3: 然
0: 后我听两位说完之后，我一个新的感觉就是，我因为最近呃发生的事情，好像不可避免的想到生活中比较呃低落的那一面。然后像小花说完，他知道有分别，但是他之后依然会有自己的选择，然后继续生活的时候，我突然间有种很热泪盈眶的感觉，就是。觉得嗯，好像也是，就是有些东西是不可避免的，那剩下的东西好像是可以努力去把握的。然后我听完鸡说的，我再有新的感觉，就是我觉得人好像就像海德格尔说的人，人是被抛入这个世界中的。然后我刚刚听鸡说，我就有一个画面，就是大家都是各种五颜六色、各种大小的小球，然后你被抛到这个世界的时候，你可能会坠落，然后可能会反弹，然后你可能会变形，然后你会碰到其他的小球。嗯，我当时脑子里有一个这样的画面，不知道两位有没有什么新的东西
2: 冒出来。我觉得小草的想象力非常的丰富，就是他那种，就是这样看来，感觉他比我更热爱生活。就是他会在脑海意识里面想象出很多，呃，通过别人的描述一些很美好的东西。可能这是我想想向他学习的，就是我可能沉浸在一个我自己的生活中，我就不会太去关注别人，或者是别人在说什么，然后去细细探寻。就是那些更新的东西，然后鸡哥给我一种他沉浸在太虚幻境的感觉，就是有一种要出出世入世的这种感觉，这种感觉对我来说是很新颖的。我觉得是不是我应该更加去探寻一些热爱生活背后的一些真谛，或者是一些呃道理，会让我的整个理解会更加升华一些。
1: 现在突然想到，因为我思考了挺久，反正都不太好说。然后我突然想到，我要把这个东西说开，我必须先引入一个，呃，起点。起点就是一种虚无的看法吧，就是这个可能是稍微一点偏消极的。当然先抑后扬嘛，再以这个消极的起点，但将这个消极作为起点之后，也就是说把一切看作虚无之后，最后好像剩下的那一个可以让你。扎根的那个部分，就是生命力本身的这个部分。然后从这个出发，再去由内而外的开始去感受生活也好，或者说学会生活也好，但反正起点就是先把一切看作是虚无的，一切都是没有意义。然后最后再回到自己本身，再从自己本身开始，一步一步的去建构。或者说去体验这个世界，然后达到我所想要的一种生活，这可能是三轮过后有有一些新的想法、嗯
2: 。我觉得你说的这个让我想到一句话，就是“无欲无所求，所得皆惊喜”的感觉。嗯
1: ，会有点这个意思
2: 。嗯，但是会比这个再更加深一点。
1: 嗯，你说的是可能就是理想的一个境界，我说的然后、哦、可能是一个过程，但我这个过程结果好像也就是你说的那一样一种状态。嗯，
0: 达成一致。那我们再花一点时间，然后想想还有没有关于生活出现在我们脑海里的画面，然后我们最后再进行议论。我现在在想到生活，我想到了，就是我家乡的城市有一座山，它有一千多米高，然后我就想到在那个山顶，我们呃开着车上去，然后找到一个平台，然后我们就望着那个城市，那个城市有一条呃可以看到两条主要的河流，然后汇聚。再看到，我印象中是一个我等日落的场景，然后天色慢慢暗下来，然后城市里的灯光慢慢亮起来，你好像能听到一些车车水马龙的那种声音，但是又离得有一些遥远，然后山上是很寂静的感觉，然后那就让我想到，我突然间好像有点。跳出来，然后在一个更高的地方看到我所生活的地方，然后嗯的那种感觉，然后我又突然间有一种新的感觉，就是我觉得生活好像也是每一个当下，就像我们现在坐在图书馆的一间还挺大的研讨室里，然后外面是。大家在忙自己的学习的同学们，然后偶尔有路过的人，然后我知道我们的背面可以看到学校的丽娃河，还有秋天的树，还有今天的阳光，然后我就觉得当下也是生活。嗯
1: ，我听完，其、就、实、是、其实我刚才讲完之后，我突然有个意识，发现我扯得有点远。然后我会不自觉地就想把扯回到现在，然后发现小草讲到最后一段的时候，就是我刚才正准备讲的，所以这一趴我提前先说话了。我刚才其实我想说，生活就是此时此刻的今天早上，然后到十点半的时候，我们坐在这里，三个人坐在一起，嗯，聊聊天，然后可能眼前有一个录音笔。看着眼前录音笔，还有会有屏幕，还有,会有水杯，看着这些，就此时此刻的这些一切的东西，当你能体验到，好像就是这种生活。嗯
2: ，怪不得小鸡要那么先抢我的话，我就猜到他可能要猜到我要说什么了。<笑>刚才小草一说，我就觉得，嗯，这不是我想说的吗？嗯、然后，然后鸡小鸡又一说，此时此刻完全把我想说的四个字说了。嗯，就是感觉这个时候我们三个是达到了一种共识。嗯。因为我刚才想的时候，我看着，突然抬头看着天上的天花板，我就在想，就浮现了此时此刻四个字。在想我早上进来的时候，我说我要录视频，我的两位同学非常的可爱，都在配合我录视频。然后我看着现在我们面前的录音笔，然后我们在录着这个呃音频，我就会觉得生活好像就是此时此刻。我要接纳我此时此刻的情绪，我是放松的、烦躁的还是激动的？我觉得好像。最终都回归到了我此时此刻正在经历的，因为未来无法预知，但是此刻你能把握。嗯嗯。
3: 嗯
2: 然后
0: 我听下来之后，我觉得我的脸还有脖子这一带有一种麻麻的感觉，酥酥麻麻的。然后我又想到，生活可能就是这种，我们在一起，然后能感受到彼此的连接。然后偶尔在情绪和心情上达到一种共频的时候的那种，呃，就是酥酥麻麻的状态。然后两位还有没有什么新
3: 的想法
1: ？就刚才那一轮，我们三人会有一点同频的感觉，会让我想到。会脑海中会有场景，我学遍了天下武功，最后回到最终就是最基础的一招一式，<笑>就是我们三人谈论了各种各样不同的一个生活，不同生活理解，最后还是回到最基础、最当下的这一个时刻，会有这种感觉。嗯、好，那我们
0: 就是最后来讨论一下，我们经过这三轮，我们的呃体验还有。就是脑海中的印象和最初听到关于生活的联想，有没有发生什么
2: 改变？我觉得其实没有改变，就是所有我讨论的都是我自己的东西，是我自己呃，不管是未来还是现在构想出来的，所以讨论的一切对我来说都是我的宝藏的宝藏一样的东西。嗯，都是我可以去无限的想象，然后最终回归到我把每一个现在慢慢的组成、组成、组成，它变成了我过去的一些宝藏，然后通过这个每个组成部分为基础，我可以去畅想我未来的一个场景。嗯，
3: 我
0: 的感觉也是一个是在补充，然后还有一个是我最开始想的生活是很。光明的生活，就好像在一个很高位，然后后来我又第二轮想到了生活是很艰难的生活，它在一个低位，然后最终我落在了一个差不多介于两者之间的位置，然后这个就是我当下的状态。嗯
1: 嗯，我有一个较大的一个认识吧。呃，因为从昨天晚上开始，或者说最近，我其实一直在去看一些哲学方面的知识，也就是我刚才反复会有提到的虚无主义的这一块。特别昨天晚上，因为知道今天要准备这个播客，所以昨天晚上我也有在看，就就是其实之前是想慢慢看的，但昨天为了准备这个播客，提前了会把一些东西想在昨天，尽量的把它吸收、归纳成自己的东西。但在这个过程当中，知识特别庞大，我虽然有了一些理解，但是感觉很多很多东西它都在塞到我脑子里，很累。所以从昨天晚上到今天都会有点疲惫。但是刚才最后那一趴，就是好像生活我们谈了那么多，最后还是回到当下那这一部分的时候，感觉一下子有点收回来。嗯，就是知啊、呃，可能那些大东西还没想明白。但是开始去体验当下的这些时刻，那些大东西慢慢放在一旁了，自己这一刻会感到更为轻松一些，所以告诉自己不要忘本吧。嗯
3: ，
0: 好的，那我们也就回到我们的话题来，然后接下来的问题就是，嗯。就是我们所理解的热爱生活是什么样子的？两位所理解的热爱生活，比如我们之前聊到的一些生活中的依托或者生活中的仪式感，就是两位可以描述一下什么样是你们理解的热爱生活的状态吗
1: ？是指一种状态吗？还是说怎么看？就是什么叫热爱生活
0: ？都可以，就是你的理解。关于这个四个字的理解吧。好，然后我现在想到的就是，嗯，你过完一天，然后觉得，就是不管你做了什么或者没做什么，就是你是很安然的入睡，然后并且期待第二天醒来。的第二迎接明天的那种感觉，让我觉得是热爱生活。就是因为我之前今年三月份上海的封闭，然后我们是因为一直得在寝室，然后都不能出门。然后我记得有一次的组会，老师在关心我们的心理健康的时候，然后我们。我当时就说，我好像不期待第二天醒过来了，因为我们都在过着重复的生活，然后等着饭发到门口，然后我每天都睡很多的觉，然后偶尔上一上课，就是基本不太能能有什么自己能做的事情。然后，可能我是很需要和自然有连接的人。然后我。当时在寝室里没有没有这些条件，所以那是我就是好像少有的尝试到我不热爱生活的时刻，然后那我就觉得和他的反面可能就是热爱生活
2: 。听了小草的描述之后，的确上半年是一个很难过的阶段。但是在这之中，我的生热爱生活好像跟小草又有点不同。我觉得我的热爱生活好像有点内化成了一个我的热爱生活观。嗯，就是这个观点，它不管世界怎么样，我的内心已经内化为我觉得这个世界总是有快乐存在的。所以我的热爱生活是我会努力去发现这个世界上快乐的点，或者是在任何时候它存在的点。所以。嗯，我觉得就好像是一个百分比，就是我有一个比率，就是好像以前在很快乐的时候，我的快乐好像是百分之九十，然后悲伤是百分之十，或者这个世界的快乐是百分之九十，然后如果是遇到了一些呃，比如说风控这种很糟糕的事情，它可能也不会马上消失，它可能只是慢慢的变成了百分之五十和百分之五十，然后在后续的很多时间，它可能这个比例又会变回来，所以它感觉是一个动态的变化。所以在不管是百分之九十还是百分之五十，我觉得只要我能抓住，并且我相信这已经成了我自己内在的一个东西，我只要能抓住这其中还有的百分之五十的一些快乐，那我可能吸收进来，或者是我跟外界发生作用，那我觉得我可能就是比较快乐的，也是可以继续热爱生活的。就像我在小草的评论中说到，即使这个世界已经。不是我以前热爱的那个世界，但是我还是会选择继续热爱生活，就是因为他并没有走，他只是变少了，但他那种快乐还是可以找到，并且还是可以存在的
0: 。我觉得小花的就是那种积极或者乐观，是让人觉得好神奇啊，因为有时候我觉得我我我依旧也在那个封闭的时间里。就是苦中苦中作乐，或者做一些能做的事情。但是我觉得，很多是我不得已的。我为了让自己接受自己生活的现状，挑选了一些能让自己看到积极面的方式，或者不得已的开始去应对这种很不如意的生活。我觉得是有很多不得已和很多麻痹自己的成分在的。但是小花好像是一个。很自然的状态，所以我还蛮好奇
2: 的，是怎么样达到这样子。可能就是我的快乐很简单，嗯、就是不管是在寝室跟室友嬉笑打闹也好，嗯、还是我只是在网上看到一个搞笑的段子也好，嗯、
3: 还
2: 是我吃到了一个好吃的饭。因为我是个湖北人，所以我每每餐吃米饭，其实我是受得了的。嗯、包括这种一些习惯的加成也好，其实我的快乐就是。感觉要求的不多，对这种事情上快乐就很简单，嗯，就让我想到了娱乐圈有一个明星叫沈月，就是他，就别人都说他是娱乐圈的活人，就是因为我觉得他特别会发现一些生活中的美好，然后把它组成起来。你去观察那些东西的时候，其实本身他就就能获得治愈了，嗯嗯
0: ，行了，嗯。
1: 嗯，说到热爱生活这个，我又想回到我一开始讲的生活，我一开始是用衣服做了一个比喻。所以说到热爱生活，我呃，其实更想谈谈的是生活，它就内核的一个东西，就我热爱生活它里面的这个东西是什
3: 么
1: ？嗯。呃，其实我觉得，如果是一个热爱生活的一个人，他是一个有根的人。这个根是我自己给他下的一个一个词语建构出来一个词语，它实际指的是对生命的一种呃态度跟。体验吧，嗯，嗯不同的人他这个根是不同。其实我刚才听下来、嗯，可能不太准确，也只是我刚刚听下来那种感觉。嗯，可能小草这个根会是大自然，然后，呃，小花这个根可能会是一种理念，就是说快乐很简单。嗯、那还有一些人的根可能是宗教，还有一些人的根，可能，是某个心爱的人，这些都是可能的。然后我自己的根可能就是，呃，我我在努力朝着这个根去发展，我自己想要成为这个根，就是，呃，强大的一个自我，我想把它是这个作为一个根，啊、嗯。然后说到这里，就每个人他所热爱的东西是从由内而外的这个根这里出发的，所以其实我觉得小草的这一块是非常稳定的，因为大自然就在那里，可能真的是由于一些特殊的一些事件让。你短暂的不能去碰触到自己的喜欢的那一部分，热爱的那一部分。嗯，嗯、呃，在这个部分，我们好像只能做的可以做些什么，可以让这个等待的过程当中稍微好一点点。嗯、啊，然后其实刚刚两位的这一块都是，我觉得个人觉得还是非常稳定的，所以我也会觉得两位是，呃，有这个稳定的根在，有、呃、嗯，会更容易或者呃，更会是一个热爱生活的人吧。不知道我也没有讲清楚，有点混乱
2: 。嗯，明白了。但是我觉得你说的那个根，在我看来也是会有，但是我更想把它说成一个依托。就是根，在我看来好像是一个很深的东西，就包括你说的宗教信仰。但如果那个根一旦拔除了，或者它没有了呢？那这个人是不是就毁灭了，或者是不热爱生活了？当我把这个根自己把它比喻成一个依托的时候，我觉得有它，我也可以。热爱生活，或者会说会更热爱生活，但是没有它也并不代表我的精神内核是会被拔走的，只是它不存在了，我可以再去找另一个依托，或者是另一种热爱生活的方式。但是本质上，我整个人它是不会随着这个东西的消失而逐渐消磨的
1: 。嗯嗯，你、嗯、说的非常好，所有的依托，不管是宗教也好，或者理论学说也好，都有一天可能会到达一个颠覆的状态。嗯、当然，到达那个颠覆的状态。就会进入到一种，呃，虚无的、茫茫的、空洞的那种感觉当中，然后，所以我刚才反复强调，就是我自己想要达到的一种状态，就是自己的生命力的本身，因为这一块，它像是一种生物本能一样，就是我活在这个世界上，我就会想去生存，我就会，呃，想去活得更好一些，这、就是本能的这一块，这一块我觉得，只要我作为一个人存在，于是这一块是不会消解的，所以我想达到的是这样一种。状态其实、就是、是一种依托，嗯、但这个依托就是我自己最最强大的生命力，对强大的生命力
3: 。嗯，刚刚聊到
0: 依托，几位有没有觉得什么是自己生活中的依托？我觉得对我来说，其实不止自然，还有人吧。然后我觉得，所以可能更像是一种感受，就是你可以感受你自己，然后感受你外在的一切，然后这种感受力对我来说是我。热爱生活的依托，虽然有时候就是会带来一些烦恼，就是可能你会太容易跟别人站在一起然后你会更容易体会，你也更容易体会别人的快乐，你也更容易体会别人的悲伤，然后你的快乐也很大，你的悲伤也很大，然后我觉得是一种还还还蛮极致的体验的，对这种感受
2: 力。然后，嗯，对，两位，有觉得是什么？就小草刚才说到的人，我觉得作为依托来说，跟周围的人产生联系是必不可少的。嗯，就我的这种热爱生活，它可以是我自己的，就我自己由内而外散发出的。但是我散发出的这种东西，它，呃，如果有人能够承接，那是更好的。就是有这种相互的互动的话，它会显得更加的精彩。所以我也会觉得，如果有呃人际关系的这种相互来往，以及包括你自己对于别人做的一些事情，他如果能跟你自己内心的一个热爱生活的方式结合，那对我来说就是高峰体验。所以我的热爱生活就是一方面是我自己内在的，一方面是呃一定或者是必然要跟别人产生联系和碰撞的一个部分。嗯。
1: 呃，其实我现在的依托，虽然我之前描述了一个我向往的那种依托，依托于自己的生命，但我目前自己现在的依托，也可能是一些人，或者说是所追求的名利也好，反正就是一些比较，呃，还是算是比较务实的一些东西，这些是我的依托。但是，当我把这些作为依托的时候，我就必须要做好一个准备，这些依托会离我而去。我可能会，当他们离我而去的时候，我就需要面对一些痛苦也好，反正自己不太想要的一部分。嗯、所以在这个过程当中，在这部分依托还没走的时候，我再加强自身的建设吧。嗯、然后等哪一天依托走了之后，我可能并不会那么那么的难过。嗯
0: 。我之前我我也感觉就是在和之前基的聊天中，好像。一直有一种基非常强烈的那些必须得靠自己的那种意愿，就是好像那些东西在基看来就是会最终都是会消散的
1: 。嗯，对，会有一个根本的信念，他们最终会消散。但我也会相信，他们也可以陪我非常长的一段时间。但总要稍微有一个准，一点点的准备，这样自己可能会稍微过得更加心安一些。嗯
2: 、我有一种感觉，我感觉鸡哥一直在实现最好，他没有说，他好像不太像那种这个信念或者一拖走了他就会崩掉一样，他有一种一直在塑造自己强大生命力的准备过程中。嗯，就在这个准备过程中，他对外界也好，对自己也好，他都是持一个吸收状态。就他可以跟外界，也可以让自己成长，但他的最终目的就是为了让自己成长成一个非常强大的生命力。所以，他现在一直在这个准备过程中，所以他现在不会崩掉。然后到最后那个依托消失之后，他可能会达到他所谓的那个自身的那个状态，所以也不会崩掉。所以，他整个人的状态就是跟那种我只需要这个根或者依托的人不同。他就是一直处于一个连续体的状态，然后他可能时时时刻刻会准备说这个依托没了，但是他好像现在也没有到那个状态，所以他一直在准备中
1: 。嗯，你这么一说，让我想起来我自己这种状态。如果我是纯粹的加强自我修炼，那我可能会是一个非常孤僻，或者说是一个呃很与众不同的一个人，就好像一心想加强自己的建设，但其实在这过程当中。我还是时刻的保持着与世界的一个连接的，嗯、这就跟一个很普通的人一样，呃，这部分会更像一个平常人吧，但是内在又有一些自己想要去追逐的一些东西。嗯
0: ,嗯，你会不会觉得人最终是要靠自己的，或者说你向往的状态那种是没有其他人的帮助也可以很好？
1: 嗯，我会觉得如果没有其他帮助，会有一丝凄凉。
3: 嗯
1: ，呃，但我又同时又会觉得，人最终还是靠自己。但在靠，是我只能说尽量的希望有那么一个值得连接的部分存在，不然可以活，但好像自己并没有达到那种比较开心的那种状态。
3: 嗯
0: ，所以是在以这个在要求自己的，就是告诉自己，哪怕最终没有，我也可以好好的。
1: 对，他就像是，呃，最后，呃，算最后跟根稻草吧，自己把自己作为最最后跟根稻草，这样我就倒不下去。嗯
0: ，自己作为自己的一个底。嗯
1: ，对，差不多有点那个意思。嗯，我就
0: 不继续戳你了。<是><笑>好，那我们还有聊到就是生活中的呃仪式感吧。那种，然后之前，呃，小花也说了很多，要从小花
2: 开始吗？好的。<笑>说到生活的仪式感，话题就来了。我觉得我在生活应该是一个仪式感非常重的一个人，就是我做什么事情我都期待有一个仪式感，不管是分离的仪式感，还是构建人际关系的仪式感。那就说一个之前跟人际关系中我印象最深的一个仪式感吧。嗯，就是在本科的时候。我们的宿舍关系非常的好，然后在学期最后一年，其实是我提出说，大家其实我们每年都会过生日，都会吃蛋糕，嗯、然后在最后一年我说，呃，我们就一起吃一个蛋糕，然后同时玩一个叫守护天使的游戏，嗯、就是大家写自己的名字，然后由室友抽签，抽到谁的名字呢，就给他定制一份毕业的礼物。围绕他的个性特征以及他喜欢什么，然后最后我们是出去之后，然后每一个人进去把礼物放在了他的床帘上，其他人是在外面等的。然后放到床帘上之后，然后我们进去之后在床上拿到了我们的礼物，然后就围坐在一圈一起讨论这个礼物是谁送的。但是最后有一个彩蛋就是。虽然是只抽到一个人的礼物，但是其实我给其他两位又准备了一份小礼物。嗯、就当我拿到那份礼物的时候，那个礼物是我去那个拉萨的官网，然后去帮他们下载他们生日当天的星空和那个宇宙，<哇>帮他们把照片打印出来了。就当时把那个照片拿出来的时候，就是感觉他们都要哭了。然后收到了自己的那天那天的星空之后，好像就是我觉得我自己也很快乐，就是他们也很快乐，但是我觉得我更快乐。因为我好像觉得他们接受了我这一份仪式感，然后也认同了我的礼物，我就会觉得这是一件让所有人都很快乐的事情。所以这也是我这么多年或者是一直保持仪式感的一种方式。嗯
0: ，然后我想到我最近做的一件比较有仪式感的事情。就是我给我一个好朋友买了一棵圣诞树，然后它是真的松树，就是它可以，但是是很小很小的一棵，因为我也担心他家会摆不下。然后我就呃还有还有给他配了那个装饰圣诞树的，就是小装饰。然后他最后倒腾了一下，然后还有拍一张照片给我。然后每回我给他送的礼物，他都会拍一张非常好看的照片，然后告诉我他很喜欢那个礼物。然后我之所以这样也是因为那是一个跟我很要好的姐姐，她其实大我大我有个六七岁，但我也都就是叫她的名字。<笑>然后因为她今年刚生的宝宝，然后所以我就想，嗯，但是她在我这里还是一个就是很小女生的人，所以我就，嗯，我就想我要送她礼物，但是就是所有跟她有关的节日我都。不会送他的宝宝礼物，就是我不想要别人，比如看望他的时候，都会送一些母婴产品啊，或者在他生日的时候也送跟宝宝相关的礼物，我就会觉得那样这部分他妈妈的那个职责就太大了，就甚至占掉了一些他本来该享有的节日什么的。嗯、我觉得妈妈只是他可以多过一些节日，比如他可以过母亲节，然后可以过其他那些，嗯，呃，像我们那里有一些。就是熬酒，熬酒节就是比较类似于孝顺的那种节日，但是其他他本来该享受的那些东西也都是属于他的，所以我就，<笑>我就也给他准备了圣诞礼物，然后呃之后他的生日我也不打算买跟宝宝相关的任何东西，<笑>我就觉得我想要守护住他比较小女生，然后我们也可以一起分享的东西，然后还有的仪式感就是。我从小会练毛笔字，嗯、然后我就会觉得，我给别人春联的时候是一件非常有仪式感的事情。就是我是先把它们都写好，然后写的过程你还要等它晾干，然后晾干再把它收好卷起来，然后。嗯，根据不同的内容，比如有一些是长寿的内容，有一些是富贵的内容，有一些是呵呵呃平安，然后有些是幸福，有一些是能高升之类的。根据不同的内容，然后选择他们的主人，然后会在春联的背后用铅笔写上他们的名字，以免就是比如像给我爸妈、朋友或者同事的那些，他们会混起来。然后呃，可能是我自己亲自交，也可能是。其他人帮我转交，然后就是递给别人的那个瞬间，我会觉得，我把我这一年对你的祝福都写在这三张小纸上了，然后呃，他也会把我的祝福贴一年在他家的门口上，他每每天回家都会经过那个门，然后我觉得这也是一件非常有仪式感的事情。
2: 补充一句，我听到小草说那个不送他，嗯，没有送他宝宝相关的礼物，送他那个你的那个姐姐礼物。嗯、我想到跟我那个有一个类似的，我想到一句名言，就是《心动的信号》里面的赵启军对杨凯文说：“我不想让别人的女生有礼物收的时候，你没有礼物收。<笑>好的”好了，补充完了
1: 。其实我听完小草给姐姐送礼物那一段，我也特别有感触，特别感动吧。呃，因为突然意识到，之前可能没意识到。呃，很多人或者说，尤其是女孩子被赋予了妈妈这个角色之外，很多人都慢慢，很多人会忽视到她这个人本身，就开始更多的以妈妈这个角色这么去看待她。嗯、然后小草这么一说，突然有一种点醒的感觉。对啊，她是个妈妈，她也更是她自己。嗯、所以，当然小草送这个礼物的时候，呃，是。挺感动的，好、啊、像对自己也是一种警醒。有时候很容易真的被社会的一些角色呀、啊，或者外皮呀、啊，给影响了自己。所以这是一点。嗯，然后小花刚才他提到生活中很多的仪式感，包括小草也有很多仪式感。跟他们两位相比，我的仪式感、啊、可能会相对更弱一些。我生活中的仪式感不强，我能想到的仪式感、啊、可能有两块：一块就是给特定的人在特定的生日送礼物。有那么几个人，嗯，然后这一部分可能是一直在做的，也是我觉得会比较有仪式感的部分。还有另一个仪式感，我觉得很强的部分还是过年吧。嗯、呃，我还是跟小时候一样，每年过年要去一趟超市，然后衣服提就算提前买来了，也只会到呃除夕夜的晚上再把衣服去穿上。然后每天早上，就每天正月初一，我们家早上吃的都是面条，都是妈妈做，的，里面菜都都是鸡蛋。肉、青菜、香菇就，就、呃、好像二十几年来吃的都是一样，这一部分就特别特别有仪式感的感觉。然后近几年，嗯、呃，会跟我妹妹每年正月初一都去看一场电影，这好像也慢慢的成为了一种仪式感吧。啊、然后也马上快过年了，提前祝大家新年快乐！新年快乐！这个
2: 节目播出的时候应该是跨年吧、哦？对，应该是，应该是一月份的
0: 时候。嗯对，然后我就觉得这一点也好棒啊！我就想起我们家，如果过过春节，我们就是初一吃的都是就是前一天的年夜饭的剩饭，<笑><是的 S 1> 然后配稀饭或者配配饺子。就是
1: 、我们做饭午饭是这样，早餐是下面条
0: 。<笑>我都睡到不吃早饭起来。<笑>我刚刚还想要有一个补充，就是。是一个嗯嗯生死学还是说安宁养护的一个国内的算比较先驱的人物，他又提出就是在告别的时候四道人生，就是道爱、道谢、道歉、道别。然后我就觉得这个其实也是虽然是一个安宁养护里面的理念，但我觉得可能也还挺适合生活中的每一个时刻，就是。你让呃爱的人知道你的心意，就是我觉得这是很多中国的家庭不太表达了。就比如我们是很含蓄的，我不会就说呃我爱你，然后你的爱让我的生活怎么样，你给我带来什么样的东西。就是我觉得我们是通过更多通过行动，但是我觉得表达自己的心意也是很重要的一个仪式。然后呃想表达谢意，然后。不是通过行动去，呃，说你给过我一些善意，我也给你善意，然后也可以用口头的表达，然后像道歉的话，就是因为我小时候跟家里吵架，基本都不道歉，就是我妈喊我吃饭，或者就是大家稍微各让一步，就是还是以语气很冲，但是开始交流了的那种，然后包括道别，就是不管是。走散的朋友还是分手啊什么的，我就是好像都没有很好的道别过，然后我就会觉得，我突然间想起这个四道人生，我觉得这也是仪式感中很重要的一部分。嗯，佳慧想要分享一下自己的分手仪
3: 式吗？
2: <笑><笑>呃，与其说是分手仪式，不如就是说是我。就是四道人生中的一个比较常用的方式，因为我也不太是，不是不太是，就是不常也不常用行动去表达的一个人。以前也不怎么表达，可能现在行动会多一点。就是道歉的时候，我就会抱我妈妈一下，然后会抱他们一下，或者给个台阶下。但以前的话，我可能更多的是会用写信的方式。就不管是表达我对这个人的喜爱也好，还是今年我跟你发生了什么，我想跟你继续走下去，或者是我想跟你分手。不做朋友了，处理这种亲密关系，我都是会用写信的方式，嗯、就是在一个特定的时间写一封很长的信，然后用一个非常好看的信封装起来，嗯、然后塞给他，或者是说你别当着我的面看，你回去看、嗯、看完了之后，可能他会再以一封信回给我，然后我们俩就会以这种方式表达对对方的一些想法或者是一些想说的话。其实这种仪式感。别人是会接受到的，并且会觉得你还挺认真的，挺重视这个关系的，所以我觉得这是我以前经常采用的一些方式。嗯，但现在的话，我会觉得行动也挺好的，就是行动会更直接，但是写信我还是会保留写信。就比如说我今年跨年或者圣诞节，我就准备给我的一些朋友写一些信。我觉得都是一些比较好的一些形式。
1: 小花说到这个，我突然想起来一段尘封的记忆，突然被揭开了那种感觉一样。嗯，因为刚才刚刚听完小草说，我我刚准备说我是一个好像没啥分手仪式的人，但然后然后小花说完之后，我想想好像过去初中、高中好像有那么一段时间也是会通过写东西的方式来做一段告别吧，但是突然又意识不到，不知道什么时候开始变成默默的走的。那样一种状况吧，就应该没有任何仪式，嗯、呃，甚至，呃，就完全是靠行动，或者有时候就很悄无声息的就上场，这种感觉。嗯。然后我实在不知道什么时候变成这个样子。嗯。那你
0: 想要分享一下你以前
1: 的那种那种仪式吗？嗯，还是有点想不起来具体的，但是，呃，会有时候会直接写给对方。有时候会写在自己的日记里，嗯、呃，总之就是会把这一部分给写出来，会有点像总结，也会有一些表达情感，嗯
3: ，
1: 嗯，但具体的可能也太想不太起来。
0: 嗯，对，好像要不要给出去是另一回事，但是写写本身对自己来说就是一个很有仪式感的事情。嗯、对。我记得我还会有时候会，比如给未来的自己写信，或者给过去的自己写信，然后这也是一个，嗯，一个是回望，还有一个是展望自己人生，然后不同状态的方式，然后我觉得这部分也是很有意思的，大家如果感兴趣也可以试试看。我就之前我是在图书馆给二十岁的张若涵写信，然后写到后面一把鼻涕一把泪，然后就是坐在我对面的男生就是整整个很诧异，他就一副我怎么学哭了的那种感觉，他说你这女的怎么学哭了，就,是、就也很有意思。
1: 嗯，小草浇这部分话以前也写过，但不是自发的，是好像是学校或者说班级活动在写。后来看到之前三年后看到这些东西，还是会有一点惊讶的。嗯，嗯然后之前其实我也看到另一种方式，就是以现在的自己写一份遗嘱，就假如第二天就要走了，然后这样的话，这个这有什么意义呢？它会让你更加珍惜当下，嗯嗯、你每年可以。呃，给自己写就有固定的时间写一个遗嘱，然后回望一下过去，呃，回望一下过去几十年来自己发生一些事情。虽然可能你的变化是一年，但这一年的变化可能会让你对过去的一些看法也会有些变化。对，所以说每年都会有点不一样。嗯。然后当你写完之后，我没写过，但我我其实是有点想写，可能一直还没有行动，会有点拖吧。但我个人感觉，如果写完之后，确实会更加珍惜生命。嗯，嗯感觉
3: 。
0: 或者我有时候我会，嗯，隔隔个一两年，我会想一下，就是可能鸡说的那种遗嘱是很很长的东西嘛，然后我在我就会在想，如果想要以一种更简单的方式，你可以想想，如果<笑>要给自己的墓志铭是什么样子的，嗯、我觉得这个也还蛮有意思，它可以是很简短的一句话。那如果你必须有字数限制。很简短的概括你到现在目前为止的人生和生
2: 活的话，会用什么来来概括之类的？刚才听小草和呃小鸡说到会给自己写，然后我不怎么会给自己写，但是我会写小作文儿，就是在微博上发那种呃那种总结小作文，以为自己是个文艺青年的那种，就会把这一年发生了什么以一种文章的形式。写在我的一些呃个人的账号那些平台中，我觉得这是我以前会干的事情。
1: <笑>说到这里，我再给出一个劝诫：自己写过的东西，<对><笑>千万千万千万不要删掉。无论那段回忆多么痛苦，对对对无论怎么样怎么样，千万不要删掉。<对>因为当我去回望自己初中、高中当时的思想、<对>当时的生活是怎么样子的时候，嗯、我发现我曾经写过的日志。<笑>曾经写过的说说，都因为某些创伤的瞬间、某些难过的瞬间都被我删掉了。然后等到我这个时候想回忆的时候，回忆不了，特别悲催。嗯、所以宁愿你不去看它，但也千万不要
2: 删掉。嗯，对，是，这是个很好的。我我我现在看以前的，完全找不到以前的印记了，就感觉我初中、高中白活了一样的感觉。嗯
0: 、我是。呃，微博我清空过一次，但那次清空之后就再也没清空，我觉得好可惜、啊。然后后来我都是把一些就是仅自己可见，就是朋友圈啊、嗯、微博啊，呃，以前小时候玩的 QQ 空间啊什么，我都是变成仅自己可见。然后这个时候我有时候无聊，我还会翻一翻，然后甚至还会翻到很很迟。然后我觉得，嗯，这部分确实是。还挺有意思的，虽然有时候自己的言论会让自己就是脚趾抠地那种，<地>但是也都是就是以前的我吧，也都是我我真实经历过的人生
2: ，然后对，嗯嗯，对、嗯，所以现在我还有一种方式，就是通过一些照片或者视频，这虽然也是一种新的记录生活的方式，嗯。
1: 现在科技发达了，记录的方式有很多，哪怕你伤了也能找回来。<的>我那个年代，好多东西伤了就再也回不来了、嗯嗯
3: 。
1: 然后我本来之前是问了
0: 一个问题，说生活是从什么时候开始变得不可爱的？然后金鸡的提醒他说想要再补补充一部分，就是发生什么的时候，生活又会变得可爱起来。然后就是这两个
1: 问题。不一个个问，两个问题突然不知道如何下手。
0: <笑>好吧，那就生活是从什么时候开始变得不可爱的？<笑>我觉得最开始可能就是二零二零年，但是因为我每一场都躲过了，所以其实给我生活没有太大的影响。然后我第一次经历隔离就是今年的三月份上海，所以应该是三月份之后变得不那么可爱。以前虽然你的生活有一些限制，但是你可以在这个限制之内做自己喜欢做的事情。比如，就是不能出国了，但是我也会在国内旅游，然后也很开心。我还去了西藏，但是后来也是因为疫情没去成新疆，就是对。然后，嗯。不可爱的点在于有了很多限制，然后有了很多嗯被剥夺的感觉。然后，因为我有很多朋友们在国外，然后他们的生活基本就是恢复如常了，还有很多羡慕在吧。偶尔这种一对比，就会觉得生活不那么可
2: 爱。巧了，我刚好相反。每一次从二零二零开始，每一次我都没躲过封。嗯、<笑>我几乎每一年都要封一次。嗯、但是我觉得那那个时候并不是我觉得生活不再可爱的点。嗯，是因为我本来以前其实也是一个宅女，嗯、就是我很宅，然后其实我走的地方也不多。嗯、所以当被封着的时候，第一年，呃、嗯，因为武汉被封着的时候，其实是全国都被封了。所以当时我会觉得大家都跟我一样，我也没有什么值得去。自怨自艾的，我反而觉得还好。然后上海的那一次呢，是因为，呃、哦，本身我也是个宅女，所以说当我能跟室友封在一起的时候，其实相比于一个人封在家里，因为我爸妈也是医护人员，他们会在一线，所以我是一个人封着的。但是在学校，我会觉得在那种情况下，我多了陪伴，我会觉得其实对我来说，其实反而是一种慰藉。所以那个时候，我也不会觉得生活没有那么可爱。但是真的是不再可爱的那一刻，是我觉得。我想热爱生活，我想出去走走的时候，他不给我这个机会了。嗯，就是可能我以前是一个宅女，但是我现在遇到了新的朋友、新的人，他们给我了勇气，让我想出去走走、出去看看，让我想更爱这个生活一点。那、嗯、他突然好像在那一瞬间砍断了我的这个机会，
3: 嗯，
2: 让我觉得我已经有了这么多资源，我本可以就是去做些什么的时候，他好像我突然意识到，哦，原来我被封着了，或者是我没有这个机会了。嗯嗯我就会觉得很可惜，就会觉得我的生活好像停滞在这儿了。
3: 嗯，嗯
0: 对，就是停滞的感觉。我我觉得我我三四到五月份经历的就是这样的感觉，就是一下子停摆了。然后最开始前一两一周还有点新鲜，就是因为你不用通勤了，你也不用去上课了，有人给你送饭。<笑>
3: 对，就是觉得还有点
0: 兴奋，那因为也是我第一次经历这些。然后到后来就是渐渐的没有办法耐受这种停滞的感觉，而且我觉得小华刚刚,刚说到那种，就是我是一个一直都喜欢往外走的人，然后。但是同时，我也是个很宅的人，就是我是个又宅又爱旅游的人，<笑>所以我我的难过的点在于我没有那个选择我想要出去还是想要待着的自由。就是我觉得，就是其实真的解封之后，我也没有要疯狂出去玩，我也是待在家里，我甚至能待了很久。但是我需要知道自己有那个决定我自己要不要出去的自由，但是那时候的自由是没有。
1: 哦，我想呢，我觉得生活不太可爱的时候，是当我过去将自己的依托全部寄托于某个人或某件事情上的时候，当这个东西离开了或者消解了，那段时间我会觉得生活是。不再可爱的，嗯，呃，但是也正是那一段时间，让我觉得不再可爱的一段时间，开始逐渐意识到自己内在的自己的这个部分，嗯、然后这也就成了我后来变成的自己。所以从那之后，或者从几件事情之后，开始慢慢的会一直会觉得生活不再可爱这个议题会离我有一点远，因为在我眼里生活好像都还行。嗯，只要我自己在那里就可以了。嗯，当然也会有点偶尔不开心的时候，但是这些不开心的时候，我并不会嗯否定整个生活的可爱。我只能说它是生活当中的一些小波折吧，但生活整体还是可爱的。他偶尔他可能嗯哭一下，但他还是那可爱的孩子呀，是这种感觉
0: 。哦你现在怎么对生活是抱有一种好像很慈悲的态度在看它？<笑>你会形容生活是一个小孩子
1: ？嗯，慈悲这个词我可能理解的不太透彻，所以还不能就慈悲这个词来说。然后小孩子这个其实是我刚才突然的一个意向吧，我会觉得生活因为。整体来说，我会觉得生活是可爱的，就是像有可爱的词，第一反应就是呃 ，baby， 呃，嗯、但是 baby 也会有让你头疼的时候啊，他会哭，会在叫啊、闹啊这样啊。我后面一想,一想，哎，好像生活也是这样，偶、哦、尔这样，但整体它还是那么一个可爱的。嗯
0: ，对，我就觉得这是一个把它把生活形容成小孩子，而不是加在自己身上的某个很宏大的东西。我就觉得这个眼光是一种很。带着爱的，或者说，就是我刚提到那种慈悲的感觉。然后我我记得我之前碰过了一个幼儿园的教师，他就会说小孩子就是又是天使又是魔鬼。嗯、然后你跟他说生活的时候，<的>我就觉得也有一点点。嗯,嗯，大部分时候是天使，小小部分的时候是恶魔。
3: 嗯
0: ，啊、嗯哦，好有意思啊这个比喻。然后。我突然间想到我，我我可能是应该是最近我也会觉得生活不那么可爱，就是可能有一些社会事件，然后就是一些负面的新闻。然后我就记得我前一阵子，我大四的时候，嗯、呃，改的我的微信的签名叫做“像世界一样宽广的活”。然后那是一个一本书的名字，然后我甚至没看过那本书，但是我觉得这句话太戳、太太戳我了，我当时就改了。然后我就觉得，我希望我的生命也是很很宽广的，然后可以接触到很多不一样的东西的。然后我前一阵子改成了两个字，活着。<笑>就是我觉得这部分可能有一部分的我，就是那些探索欲或者嗯很有希望感的东西，有一部分丧失了一点，所以就是也是一个
3: 嗯
0: 有点难过的状态。但是就是最近又想想，光是活着就已经好不容易了，光是活着就很值得感谢和赞扬
3: 自己了。<笑>嗯。
1: 嗯，说到这个，我会感觉到不是丧失，我会感觉那部分其他时间暂时放在一旁了
3: 。嗯，可能
1: 在某些条件下，它又会出来。我感觉这部分是你的好像还是你的，嗯，好像一直都会在，只是这段时间把它往旁边放
3: 了
0: 。嗯。那下一个问题就是，发生什么时候生活会变得可爱？我们之前其实还有聊过，就是比如。疫情带来的其实有一些附加的价值，就是比如我第一次体会到，就是我们的校园生活很像我之前电影院看的那种，就是八九十年代的那种怀旧青春片里的校园生活。很多人在打篮球，很多人在操场上就是唱歌。对，唱歌，然后抱着吉他，然后一群人围坐在一起，就是因为我觉得我们以前的生活，现在大学生生活比起我爸妈那时候丰富太多了。我们会去各种商圈，嗯、然后电影院、嗯、游戏场所，然后就是其实在，在真的在学校里的人。你不会觉得有那么多，反而是就是，呃，因为学校禁止出入的时候，然后你就会发现，诶，校园里好多人都走出来了。你第一次觉得能见到这么多人，然后会随意的找一个草坪就开始玩飞盘，或者开始玩各种桌游，嗯、然后呃，会随意的找一块空地就开始打羽毛球。我觉得这个是我所体会到的，好像因为疫情带来的。就是稍微体体验了一下那种大学里的青春气息的，就是更加浓烈的那种感觉。虽然大家可能是不不得已的选择、嗯
2: 。接着小草说，那种但是那个时候会很快乐，就是不管是玩桌游还是玩飞盘，嗯、就是你发现你脱离了手机的时候，嗯，能够跟同学一起去交流的时候，其实对这对我来说是非常重要的。嗯，因为我本身是一个不太喜欢。虚拟的东西的人，我喜欢面对面的直接接触。嗯，对。然后对我而言，我发现生活又变得可爱的时候，就有点像上面的，我发现我自己又能找到快乐的时候。就比如说疫情不给我这个机会出去，嗯、那我就可能从我自己的生活上找到乐子。比如说我疫情发的几条朋友圈，嗯、就是比如说发的几条什么疫情文学，我自己那种搞笑文学。<笑>我妈说你这个文学连续发都可以写一本书了，就是跟同学的聊天记录啊那种，嗯、就是也是会发现。有点像发现自己的力量吧，就像我第一次封控在家的时候，当时我爸妈是在一线，没有人给我做饭，家里只有菜。当时我我爸妈一直担心我活不下去，我饿死在家里。但是后来我发现，我学会做饭，甚至觉得做了饭还挺快乐的，甚至拿那个做饭的菜去参加我们学校那个美食大赛。虽然做的也不好吃，但是还是挺好看的。就发现，哎，你三个月下来，自己不仅活着，还活得挺好的。反而还觉得爸妈觉得，哎呀，这这孩子长大了，嗯、然后你也觉得跟周围的人都能分享一些搞笑的事情，以及他们都会觉得你的心态怎么这么好，我也要学习你，以及你给我发的东西真的好好笑，好可爱。就那个时候，我会觉得好像是我自己又让生活活过来了，嗯、我会觉得生活也很可爱，我自己也很可爱，那些同学认同我的人也很可爱。嗯。
1: 说到生活可爱，这个东西可太多了。就像小草刚才提到的，小孩子大多数时间是天使，小部分时间才是魔鬼，所以我觉得可爱时间真的特别特别多。呃，当然自看着自己，呃，慢慢变瘦，就是对身材一种掌控。然后，然后当自己的知识会感觉越来越多，然后跟朋友一起在吃饭。啊，包括我们现在在这里一起交流，啊，或者坐在教室里听老师学，嗯、这些每一个瞬间感觉生活都是都是很可爱的时间，嗯、所以可爱的东西可能太多了。嗯
0: 嗯，刚、嗯、刚小花说到的那种，就是做饭带来的掌控感，我觉得也是，就是我我很有这个体会，就是包括二零年那一次，虽然我的我家的城市没怎么被。讲，但是也还是待在家里待了一会儿，然后那会儿我们就会开始。呃，想各种办法做各种吃新的吃的东西，然后而且很多是一家人在一起，就是然后我爸和面啊啥的，然后我我跟我妈调那个呃馅，然后再包饺子或者包包包子、包韭菜盒子各种，然后我们还做肉夹馍，就是很多那种很平时很费时，大家都没有时间去弄的东西，然后呃。就更有机会去弄，然后包括摆弄烤箱什么的，嗯、就是以前很忙碌的生活里，你没有这些机会，然后好像因为生活稍微停摆一下，你有更多的时间去生活了。嗯、我就觉得这点也是很有意思的，包括就是我爸妈开始种更多的菜，然后种更多的水果，然后就是。呃，那时候在家的日子里，我们家是可以蔬菜自足的，我们只需要买肉就好了，就是也很很好玩的事情。然后包括我自己是，我之前在就是呃国外交换的时候自己生活了一阵，然后也是当你自己一个人开始呃安排自己的生活，然后我觉得做饭是一个非常容易让你有一些。成就感或者有一些那种效能感的那种东西，就是虽然很花时间，你做完也不一定就是你你做的时候可能很饿，做完都不一定饿了，但是这整个过程会让你觉得你是在好好的生活，好好的安排自己的生活的那种感觉，我就还嗯挺挺开心的。嗯。好，然后我们上回。就是还有聊到，就是比如我们的生活态度是不一样的。就虽然都是我们都是自诩热爱生活的人，但是其实我们有不一样的生活态度，然后包括我们背后的意向也不太一样。我觉得我在生活里的可能就像我自己的名字一样，是,是小草。小草是很平凡的东西，然后是随处可见的，但是它又是。很有生命力的东西，它可能会就像野火烧不尽，春风吹又生，或者它可能会在冬天枯黄，但是它春天又会发芽，又会长出来。然后我记得很小的时候看的动画片，就是说有时候大树会被台风拦腰折断，就是可能我在的那个我的家乡也是一个台风常发的。地方，然后我有看到很多就是院子里的大树倒掉了，但是小草在，这种时候它还能活着，呵呵然后是一个我我还挺挺向往的状态，然后它，可以仰望小花，可以仰望大树，<笑>然后它也可以。经受风雨，然后也也会迎接阳光。它可以让很多事情发生在自己身上，对。然后，嗯，它又是一个在很多地方都能存活的东西。然后，这个是我我的一个意向，因为我甚至高中地理学的时候，那时候。就说高山还有什么草甸、草原，然后再再往高的地方，还会有一些苔藓一样的，就是那种越渺小越不起眼的东西，它可以耐受住一些严寒或者那种。我觉得这是我还挺向往，可能我也不一定有达到那种状态，但是是一个我还挺向往的那种状态。
3: 嗯
2: 、对，听了小草说，我觉得小草是一个。草这个东西是一个很坚韧又很有生命力的东西。嗯。虽然我叫小花，但是我的东西并不是花，开个玩笑。<笑>就是以前我们上一次聊的时候，好像嗯、呃，我们总结到就是两位朋友好像会把我形容成一个电池。嗯。但是我现在，我昨天突然想了一个别的意向。嗯。就是是一台照相机。嗯。因为呃，我觉得作为电池来说，就是因为我的生活观，它并不是说。嗯，我必须要依附别人，也并不是我只靠自己，而是我可以有自己的内在能量，但是我也可以有外在的东西，甚至我是把自己的内在的东西投射或者是衍生到外在的东西身上，赋予它意义，所以它跟我能建立一个很好的结合。嗯、但并不是说我自己就没有能量，或者是我一定要靠别人才能热爱生活。嗯，所以在这种好像就是一个电池，我可以给别人充电，我自己也有电，嗯、也可以跟别的东西进行一个很好的契合。但是我后来想了一下，我好像也不是所谓的充电宝人格，或者是电池人格。嗯、我不可能做到一直给别人充电，因为我所有的热爱生活，最终可能只是我自己的生活方式或者是行为方式。嗯，所以我最后把我自己形容成一个照相机。是因为照相机它本身能够储存很多照片，很多有趣的东西。但是它储存的那些东西是在于它能够咔嚓，或者是记录下它对外界的一个点，或者是一一个美好的瞬间。它需要通过外界，然后把这个美好的东西储存在自己的身上。然后在自己无聊，或者是即使没有外界的东西的时候，我能够去翻看那些照片，能够去翻看那些美好的东西。我知道我依旧是有趣的。就像以前说的很搞笑的一个东西，就是家里停电没有 WiFi 的时候，所有人都开始翻自己的相册，去看以前的一些视频啊、照片之类的。所以我觉得用一个照相机来形容我是，我觉得现在恰如其分的一种描述方式
0: 。哦， oh, 对，我现在也觉得这个是一个很很形象的比喻，就是比如。嗯，照相机它也是需要充电的，对。然后它有时候它的电池也没有电，也需要替换的。嗯、然后照相机也是你要小心呵护它的镜头的，嗯、然后照相机也是需要被保护的，比如你要放在专业的摄影包里，或者这样至少要有一个相机的壳。嗯、然后我还有想到就是我，我我爸的那个相机是单反，所以他就是嗯。呃你可以是那种呃定焦头的，或者你可以是可以变焦的，嗯、然后这是他自己个人的特性，然后也会因为好像拍照的人他有自己的巧思或者有自己的视角，能发现美的那种感觉。嗯嗯嗯然后我自己还有一个小的那种卡片机，像微单一样，它是里面甚至还有滤镜的，你可以选择不同的滤镜。嗯、然后这可能也是小花所说的，他看世界的角度和方法。
3: 嗯
0: 。然后小花之前还有聊到说，就是他的那种热爱生活，好像不局限于某一个东西，这更像是他的一种态度，就是一种找乐子的
2: 态度。嗯、<笑>对。就不是说我非要去，必须有这个东西我才能快乐，嗯、只是我一直在寻找，甚至就是像相机一样，包括我有胶片机、有单反相机，嗯、有很多相机都是在找乐子。我在找到一个最契合我的角度，或者是最契合我的一种风格，嗯、把它咔嚓记录在我的生活态度中。所以我就一直在寻找的过程，嗯、也是一直在找乐子的过程。<笑>嗯，
0: 姐有什么想要分享的？
1: 我看、哦、这个照相机的例子实在是太牛了，太
2: 妙了，嗯、
1: 实在是没有非常，就好像完美的把、嗯、生活中热点都能容纳进去，这种感觉。啊、嗯嗯，我想到意象，可能包裹性不像照片机这么强。我是他的朋友，走地鸡，什么鸡
3: ？<笑>走地鸡，什么鬼
1: ？嗯、你就就走走路，走地面地，哦、走地鸡。地鸡为什么用呢？因为鸡这个意象其实是朋友们赋予我的。大家其实很很早之前，很多朋友也就这么说。然后之所以为鸡这个意象，其实也是说我这个人，就一个人的存在是在各种连结当中出现的，也是有因为有各位朋友才走地鸡这么，就是鸡这个人才出来。<笑>然后呢，鸡每天干了什么事情呢？鸡每天。特别简单，捉米<迷>。对，去去去去地，就是地里面你去找虫子吃，然后吃完吃饱了，那山上到处走，走地鸡就跟去山上到处走走，去干这些喜欢的事情，可以到处走到处走,到处走。但是他有个悲惨的命运，哪一天你就会被人给宰了。呃，但我不知道走地鸡知不知道，呃，但反正我这只鸡是知道的，呃，就是结局可能某一天会有一些突呃意想不到的一些东西出发，但是我们每一天。我吃吃该吃吃虫子，然后该去山上走就去山上走，然、啊、后每天还是这么过，而且走的时候还锻炼了自己的身体，自己肌肉更加紧实了。啊、所以，呃、啊，无论那一天，那天会发生什么事情，突发情况是什么事情，什么时候到来，但至少现在好像就是一只特别特别快乐的在满山爬的一只走地鸡。
2: 嗯，这<笑>就有点像上面说的，你就是一直在丰富自己的准备过程中。其实感觉你是一个准备状态，那结局到底你是被宰还是失去什么依托，好像不怎么重要了
1: 。嗯，对，如果我能准备好了，这一切都会都可以接受。嗯
0: ，你知道吗？我有去过农村，然后我看过那种山上的走地鸡，他们是会飞的
1: ，蹦跶一下。对，对它
0: 会甚至会绕着那个山头飞一圈，然后再落下来。我当时觉得好神奇，因为我从小我觉得鸡是不会飞的，但是那种山鸡它会飞哎、欸
1: 。偶尔再给人眼前一亮那么小瞬间，
2: <笑><笑>嗯，是，一只理想的特立独行、特立独行的鸡。<跟>鸡<笑>
0: 对，然后那天其实听鸡的描述，我当时脑脑子里是想到一棵树的形象，就是我就是觉得，比如鸡他所说的那种准备的状态，是它不断在往下扎自己的根，然后呃吸收很多外在有趣的东西，比如它吸收了阳光，然后呃养分、空气，就是它在一直生长。然后，呃，把那些外在的东西逐渐融成内在。然后，像树也是会在春天发芽，然后在夏天可以给周围的小花、小草或者行人一些硬币。<笑>然后秋天可能会结果实，然后冬天可能在很萧瑟，然后变成一一个枯枝。但是，嗯，对我当时的脑子里的意象就是树，而且、嗯。可能不像小花小草那样那么容易移栽，比如树的移栽是需要剪断一些根，然后抱着一些当地的土壤，然后去一个新的地方。它也可以嫁接，然后它也可以移栽，但是它对环境的要求就会更高一些。然后这个举动也是改变的举动，也是带着一些伤痛。或者什么的，因为基友跟我、嗯、跟我们说到他好像呃毕业进入工作，最后又决定来学心理学的这个过程，所以当时脑子里想到的就是一棵树。然后我之前听的播客里就是嗯一个主编吧，然后他对于他也是很喜欢植物，他对于植物的描述就是植物是可以在沉默中生长的，但是人不可以。然后我就觉得，鸡有某一些特质是有点像植物的特质，就是可能我和小花会叽里呱啦，然后会会要和人有很多的接触链接，然后但是好像鸡的那种给我的感觉更更能在沉默中成长。嗯
1: ，对，上次是用树的比喻，然后后面我后面又想了一下，树有点太近了。就会一种整体会一种静的感觉，然后我又还是想比较活一点，所以就变成了走
0: 地鸡。对，鸡鸡可以到处蹦，然
1: 后我当然可以，我照样可以汲取天地之灵气，该吃地地的葱，该喝山泉，好像本质还差不多
2: 。我觉得用树形容一个男生，其实是一个很高的寓意，但是感觉又赋予了这个人。有一点悲凉，有点孤独的意向。嗯、对对所以我觉得鸡它更想用一个走地鸡形容自己，也可能是有对自己有一种期待，想让自己更加活一点，就是更加的活泼生动一点，也是有生命力一点。虽然树也很有生命力，但走地鸡可能显得更加动态一点。
3: 对，
2: 嗯。然后我刚刚突然间想到，那是一位
0: 呃我以前的本科时候的好朋友，他说了一句话，这句话也不是他说的，但是很像他的态度。然后我后来经由他也变成了一种我的生活态度。嗯、他的那句话就是：如他如他即将降临般期待，然后如他永不降临般生活。就是那个你很向往的东西，它可以是一个爱人，可以是你很想要的事业或者什么的，或者是生命中很意外之喜吧。然后你就是如他，好像他明天就要来了那样子期待的去生活，你也做好了他可能永远这份幸运永远都不会降临在你头上的这份准备去生活。
3: 嗯，对，嗯。有感知。嗯
0: 很好的一个
2: 生活态度
0: ，然后这也聊到我们之前给自己的 title。<笑><笑>呃，鸡说自己是积极的虚无主义，小花说自己是盲目的乐观主义者，然后我当时是说自己是乐观的悲观主义者吧。嗯
2: ，两
0: 位有没有什么
2: 想要多展开一下的？我好像在你们两个之间是一个比较抽出来的一个人，就是我回顾了一下我的生活方式，好像对什么都是盲目乐观，但这种盲目乐观也不是说是一种很愚昧的乐观，只是我相信很多事情都是向好的，以及不管在很多事情发生的过程中，我仍旧能够以一种比较有生命力的乐观的态度去面对所有的事情。即使我的确是最近可能很多压力，比如说论文啊、实习啊，就这种。但是我觉得好像有解决的方法，也并不是他能够摧毁我。所以说，带着这种，我把自己定义为一个盲目的乐观主义者。这种盲目，他打了引号，他并不是完全盲目，只是我会选择性的，或者是去尽力的，选择让我自己舒服的一种方式。
3: 嗯。
1: 嗯，其实刚才提到积极的虚无主义，那我其实为了跟大家同调一下，我觉得我我更，就换就换一个 title， 就还是那个叫乐观的悲观主义。嗯。呃，因为对世界的本质其实是整体持有一个悲观的这么一个态度的，但是这只是世界，就是外外在一些东西，它它是悲观的。然后我之所以乐观，是我从自己自内而外产生的这一部分，就是我相信自己的这一块力量，所以，呃，可能不能改变很多东西，但是好，可以就从自己就小小的自己的一个小世界里面，好像会发生一点影响，就只要我自己这部分足够强大。嗯，所以在这一部分，我还是持有乐观的，就是认为我自己是可以做一些事情的，尽管外部是悲观
3: 。嗯
0: ，那、嗯、我应该也是乐观的悲观主义者，就是我好像，我不知道是不是因为父母工作的原因，就我很小就知道人是要死的，生活是没有意义的，就人生是没有意义。然后，嗯、呃。但是这个部分，你相信了这个结局之后，你反而就觉得，那你在这个过程中做的什么都是你可以选择的，就是人生是可以没有意义的，但是人生也是可以很丰富多彩的。然后这部分就是我会在以一种很乐观的态度做每件事情的过程，但是我不会那么在乎结局了，就觉得是这样一种感觉。
1: 嗯，对。然后说到这个，刚才提到什么都没意义的，然后我我又我又想到虚无主义这个词。就昨天看到过有这么几种面对生活的状态吧，就是当一个人认识到他觉得这个世界没有意义，会有三种不同的情况。呃，一种会推翻现在，建立一套自己属于自己的意义，就就他像是一种反抗者，就把整个整个社会的规则啊什么都完全的推翻，然后建立自己新的，这个叫不完全的虚无主义。然后第二种呢，呃，第二种人他就会是消极的虚无主义，他面对这个是无意义的世界，我就摆烂了，我就听之任之。他世界完全没意义，那我就我就随意我躺平了。嗯、然后第三个就是那刚才提到的积极的虚无主义，这个世界就是这样的。但是我自己我可以做很多选择，我可以做的更好。然后、嗯、然后我是选择了第三种。嗯
0: ，好的。然后最后的话，可能。给生活不那么可爱时候的自己或者听众朋友们一句祝福或者一些建议，大家有没有想要说些什么
2: ？我已经想好了，那我先说。<笑>我觉得第一条就是一定要培养一个自己的爱好。就像我听过一个荣格学派的咨询师，在一个公开演讲中说到，其实爱好这种东西，它就是你看所向非向，它这种向呢，它就是在没有不需要它的时候，完全毫不起眼，但是一旦需要它的时候，它其实能发挥出比很多东西更大的作用。就比如说我在风控的时候，其实我喜欢摄影和跳舞，我就会在风控的时候给我妈妈拍照。然后修那种很漂亮的图片，然后也会在运动的时候去跳跳操啊、跳跳舞啊这种，我觉得这会让我觉得生活是充实的。然后第二点呢，就是，哎，咱们这个播客，我觉得可以多来聊一聊，其实大家一起聊天的这个过程就很舒服，然后也能发现很多道理。就比如说我们就一个小话题，就引申出这么多方式。然后第三个就是，哎，立一个自己的 flag， 就是这个视频。在年底之前，这也是一种记录方式吧。其实现在把很多美好的瞬间，把一些很好的这个时候记录下来，我觉得是我现在一种热爱生活的方式。所以，如果大家如果觉得很无聊或者是很虚无的时候，过来跟我一起录视频，一起跟我就是非常快乐的，我们做一些可爱的事情，然后做一些很看似很无聊，但是很有意义的事情，我觉得也是一种，嗯，摆脱无聊、可爱的一种方式。嗯，好了，完结
1: 。然后我想说，就是我们作为生命的存在，是要去面对这个世界的，面对大地，面对海洋，然后把世界看成是我们自我成长的一个资源吧。然后以一种真正的大无畏、大勇敢的这么一种态度，去达成一种真正的自我超越。当我们能够走到这一步的时候，能完成了一个对人的自我超越的时候，说不定可以踏入到另一个层次，进入到修仙的过程当中。<笑>祝福大家早日大道得成
2: 。谢谢你
0: 。对我刚刚是，其实我没有想好，然后我通过小花的。分享我就想到了一些，嗯，比如其他人的事情吧，就比如我的父亲也是一位医生，然后他在说到他经历了很多生死，然后很多无能为力，然后在工作中的迷茫之后，他就开始种花种菜，然后就是他是那种起早贪黑的种，然后就是这也是他的。像爱好一样的东西，或者像依托一样的东西，就是，嗯，他好像找到了一些，就是自己跟自然或者跟其他东西连接的那种方式，然后他会想着说，啊，每天。早晨要记得起床，要给菜菜浇水，然后晚上回家了之后要记得给菜菜浇水。就他会想到有一个东西在等着他，然后他的生命在等着他。包括我们家小狗也是这样。然后这种东西会让人的生活多很多的幸福感。然后我之前听到一位就是讲，就是他是专门做危机干预的一位咨询师，嗯、然后他就说，他每回工作中有很多很浩劫的。时候，他就会去菜市场转一转，然后他就去看那些五颜六色的蔬菜，然后很新鲜，然后那些是一些感官上的刺激，然后包括很喧嚣的人群，这是他找到的一种在生活中，用生活中很多细节、细小的东西来让自己有一个安定或者安稳的状态，然后我觉得这也是很不错的，就是可以有自己的仪式，然后。对我自己来说，我经常是那种，就是我想要。狠狠自我关关怀或者自我照顾的时候是洗澡的时候。我有时候在家我会泡澡，然后会泡很久的澡，而且会加精油，会加那种就是浴球，就是很有仪式感的把自己泡澡。然后或者就是在学校就是洗澡会洗比较长的时间，然后有时候是放空，有时候是想事情，就是我觉得这是一个很好的自我关照的时
2: 刻。我非常认同。嗯
0: 然后可能还有，嗯、呃，如果要说一句祝福，也有点像我更改过的那个签名。就是我之前看的是一一个小诗，他就说了很多宏大的事情，就比如要成为、要成功、要成为厉害的人之类的。他说不要被这些事情骗了。他说人生下来、活下去、死掉，就已经是一件非常了不起的事情了。然后我就觉得，如果生活在下雨的朋友们，就是我觉得活着是一件很不容易，而且很很值得感激的事情了。然后，呃啊、祝
2: 大家平安，嗯、祝大家新年快乐，嗯、平安顺利，天天开心。下期再见，拜拜，拜拜。拜拜